0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é Intensivo Pedagógico e hoje a nossa resenha pedagógica será sobre um artigo científico da autora Selma Garrido Pimenta. O nome do artigo é A Construção do Projeto Pedagógico na Escola de Primeiro Grau e é um artigo de 1990. E apesar de ser um artigo de 30 anos, ele ainda tem várias informações muito importantes para a nossa reflexão pedagógica nos dias atuais. Mas vamos então direto ao ponto. A primeira informação que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ler o artigo é justamente o título. Para a gente ter já claro algumas noções que serão apresentadas durante o artigo. A primeira informação é que apesar de falar em projeto pedagógico, o artigo não está falando do PPP, de um documento. A ideia aqui é de um projeto educativo, um projeto de educação. Qual é o tipo de educação que será oferecido dentro dessa instituição de primeiro grau, que é justamente o nome anterior do ensino fundamental. Então apareceu o termo escola de primeiro grau, a gente vai entender como ensino fundamental. Uma coisa legal que esse texto vai trazer é, antes de falar especificamente em gestão democrática, e organização da escola, a autora vai reverenciar, ela vai trazer já no início do texto, duas visões, duas formas de enxergar o mundo que é importante a gente ter em mente quando a gente vai estudar esse conteúdo. E essa temática vai ser abordada a partir do tema educação para todos. Será que realmente existe educação para todos? Né? A legislação ela assegura que a educação será oferecida para todos, mas na prática será que isso acontece? Fazendo a leitura, a gente consegue perceber, e pela explicação dela a gente consegue perceber, que a solução ou a resposta que você vai dar para essa pergunta, ela vai depender bastante de como você enxerga o mundo, quais são as lentes que você usa. Assim, por exemplo, se a lógica do vencedores e perdedores, alunos nota 10, alunos nota 6, os perdedores são sempre desqualificados, parasitas, pessoas que se esforçam um poucos enquanto vencedores são as pessoas que conseguem acumular mais riquezas, obter mais itens materiais. Se a sua visão de mundo ela está mais próxima dessa forma de enxergar, dessa forma liberal de enxergar o mundo, é provável que você acredite que a educação para todos já existe, afinal de contas, a lei vai garantir a matrícula de todo mundo na escola. Agora, se você questiona as regras desse jogo, não acha tão justo, ou não vê sentido na ideia de que alguns seres humanos são melhores e outros piores, é provável que a sua forma de enxergar essa mesma pergunta ela seja diferente. É provável também que você ou não queira jogar esse tipo de jogo, ou se afaste desse jogo, ou mesmo questione ou critique, e é por isso que as pessoas que fazem esse tipo de questionamento serão chamadas de críticos. Mas o que, que tudo isso tem a ver com gestão democrática? Por que, que a gente precisa pensar sobre isso? A ideia de gestão democrática, que foi prevista na LDB, então ela é lei, ela vai contrariar um pouco, ela não deve ser observada pela ótica liberal, pela ótica de vencedores e perdedores. A partir dessa introdução, a autora vai trazer várias informações inicialmente sobre as diferenças de uma escola que vai seguir um ideal liberal de alunos 10 e alunos 5 ou aluno 4 e também o que caracterizaria uma escola crítica, uma escola que vai questionar ou vai verificar a validade desse argumento para crianças pequenas. E aqui eu vou trazer uma dica que é um pouco piegas, mas ela pode te ajudar na hora de compreender melhor ou de fazer uma leitura nesse artigo científico. A verdade é que, independente da idade que você tem nesse momento, uma coisa eu tenho certeza, você já assistiu Chaves, conhece muito bem os personagens Dona Florinda e também Kiko. Sem questionar a validade deles como ser humano, uma das características mais fortes que eles vão apresentar pra gente durante todos os episódios é a ideia deles estarem em uma posição maior dentro da vila, enquanto todos os outros moradores seriam pessoas inferiores, seriam gentalhas. Não se junte com essa gentalha! A gente também consegue observar no Kiko uma frequente necessidade de competição, de mostrar que ele é melhor, que ele é o melhor aluno, ele compra a atenção do professor. Então o Kiko e a dona Florinda, mesmo que não estejam em uma posição de prestígio diante da sociedade, afinal de contas ela mora em uma vila, ela namora um professor que também não é uma posição de prestígio, pelo menos não no Brasil, mas ela se considera superior, ela se considera vencedora no jogo, enquanto seus vizinhos seriam os perdedores. Sempre que a gente faz a leitura de um artigo científico que vai trazer essa ideia de liberal, um exemplo perfeito é a dona Florina e também o Kiko, principalmente o Kiko. Com isso em mente, fica mais fácil quando eu falar para você, por exemplo, que a escola liberal, ela defende um modelo ideal de aluno. Um aluno competitivo, um aluno que sempre é melhor que o outro... Um aluno que decora, um aluno que ganha tudo porque ele é bom, enquanto o outro não aprende porque ele não quer, ou ele não permanece na escola porque ele não se esforça tanto quanto o Kiko. É por isso que, segundo esse ideário, também eu não preciso me esforçar para que o aluno fique na escola, para que não haja evasão. Também não preciso me preocupar se a qualidade da educação vai ser para todo mundo, afinal de contas, é importante que a gente mantenha essa dualidade dos melhores e o pior, para que tudo continue como sempre foi. A gente também identifica nos argumentos da autora a ideia de uniformidade de homogêneo de que todo mundo deveria ser igual ao Kiko o tesouro, o mais bonito e o que a autora vai falar sobre a escola crítica, né? a primeira ideia que a gente consegue perceber é essa ideia de que a escola não serve para gerar competição ou esse não é o foco, o foco é democratização do saber, lembrando que o artigo é de 1990, então falar em democratização do saber antes da internet fazia muito sentido hoje alguns autores vão usar outras informações, outros enfoques. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo. A autora também vai trazer a informação de que a função da escola, o objetivo da escola, seria fazer com que os alunos consigam compreender o mundo, e por isso o ensino seria uma formação geral. Ela defende a escola pública gratuita para todo mundo, com muita qualidade, e diferente de algumas crenças de que a escola como está ela não funcionaria de forma alguma, ou esse modelo está perdido, a autora não vai por esse caminho. Ela vai dizer que é sim possível uma nova organização, que seria uma organização coletiva da educação, e o ponto de partida para a gente fazer essa nova forma de organizar seria Olhar para dentro da escola E verificar quais práticas já fazem sentido Já trazem para a gente esse novo sentido De democratização do conhecimento De compartilhamento de informação E também de preparação do cidadão Como eu falei no início A autora ela não vai citar a palavra gestão democrática Ela vai falar trabalho coletivo A serviço da democratização Mas a ideia é mais ou menos essa mesma. E o que, que isso quer dizer na prática? A autora chega a citar a história da pedagogia Que tem o um início no Brasil em 1939 e é regulamentada, né? ela se torna lei em 1971. E esse surgimento da pedagogia no Brasil, ela não tem essa ideia de coletivo, ela tem a ideia mais voltada para o liberal mesmo. Aliás, a primeira função do pedagogo dentro da instituição, ela não era garantir qualidade da educação era é fiscalizadora. O pedagogo deveria verificar se tudo estava sendo feito conforme a cartilha. No caso, a cartilha do militarismo, né? 1971, a gente está ali dentro desse período histórico do Brasil. Hoje a atuação do pedagogo e do coordenador, ele tem outros sentidos, mas naquele momento era assim como ocorria. É por isso que quando vai falar em trabalho coletivo, em reorganização da escola para atuar conforme uma nova lógica, uma lógica que fuja dessa ideia de competição mesmo com crianças muito pequenas, ela vai falar da necessidade da gente se reunir, juntar todo mundo, verificar que tipo de trabalho a gente está fazendo. É por isso que a gestão democrática vai defender a participação de todo mundo. Todo mundo é importante. Quando a gente fala sobre organização que hoje é feita de forma desconectada ou fragmentada do pedagógico, ela vai citar todos os itens, ou seja, organização dos horários, das disciplinas e de tudo mais que envolve o ato educativo deveria ser feito pensando nas duas partes, pedagógico... E também administrativo juntos, é por isso que a gente precisa começar a conversar melhor. Sobre os profissionais da educação, a autora vai trazer a informação, ou ela vai dar destaque para a importância da gente estar qualificado, preparado, tendo conteúdos para poder fazer o debate. Porque não é suficiente que eu reúna as pessoas se elas não tiverem as informações necessárias para discutir e verificar possíveis soluções para os problemas que a gente encontra. Essa importância da informação e de ter os conteúdos, a gente falou também no vídeo anterior do Dobor. Se você ainda não assistiu, eu indico que você assista, o artigo é muito legal. Além disso, a autora traz há 30 anos atrás a ideia de que a aula ou os conteúdos não devem se limitar à sala de aula ou mesmo à escola, que ele deve ultrapassar os muros da escola. Claro, ela não utiliza esse termo porque, novamente, é um termo muito recente, mas a ideia já está lá nesse artigo. Esse artigo ele é muito importante, ele é muito legal e merece um debate dentro de todos os ambientes educativos, para a gente verificar essas informações, e principalmente porque ele já traz um caminho inicial que a gente pode percorrer, que é o sentar, conversar, verificar os nossos problemas e pensar em soluções com todo mundo junto, verificando onde está tendo retrabalho e quais divisões foram feitas até esse momento, que não tem muita lógica. Além disso, é importante a gente parar para pensar se esse modelo de aluno ideal, de um aluno idealizado, ele faz sentido e quais são as consequências que esse tipo de visão está trazendo para a formação de crianças tão pequenas. Bem, gente, vou ficando por aqui como sempre. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, não esqueça de clicar no sininho e receber todas as nossas notificações. Se você está estudando para concursos públicos lá no Intensivo Pedagógico, agora a gente vai começar a segunda parte, onde a gente vai falar um pouco sobre como esse conteúdo cai em provas e também você resolverá várias questões comentadas. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!